0: Привет! Меня зовут Александр Верга. Я офицер запаса, который с 27 лет жизни действовал в армии. Но в один из дней я резко все изменил. Сейчас я строю свой онлайн-бизнес и инвестирую в фондовый рынок. У меня нет богатых родителей и рецепта успеха. Но и пути назад у меня тоже нет. Это подкаст о проблемах, с которыми сталкиваемся мы все, когда строим свою жизнь и бизнес. Подкаст о людях и деньгах. Это первый пилотный выпуск, и так получилось, что по случайности он совпал с проблемами в бизнесе. Наверное, это самое лучшее начало как раз таки, для такого подкаста, чтобы показать, что... Предпринимательская жизнь – это не только дорогие машины, красивые рестораны и хорошая жизнь в Инстаграме, но и большие проблемы, которые преследуют тебя каждый день и с которыми придется тебе остаться один на один. Потому что в таких ситуациях, в принципе, нет начальника, который тебе подскажет, как правильно делать, нет мамы с папой, которые тебя погладит по голове и скажет, Саша все в порядке, ничего страшного, оно все наладится. Есть только ты и есть проблема ее нужно решать. В своих соцсетях в январе я писал то, что декабрь-январь выдался люто сложно. Но я тогда сильно заблуждался, это были цветочки. Одним прекрасным зимним утром, как это принято в книгах, мне написал заказчик во Вконтакте, и мое настроение отправилось в Альхалу. Для тех, кто меня еще не знает, расскажу. Я занимаюсь маркетингом в интернете и настройкой таргетированной рекламы. То есть все деньги мы зарабатываем из интернета. И мой кратный рост, а вместе с тем рост моих доходов, начался примерно в 2016 году, в момент, когда я расстался с девушкой. Как это принято? Если у нас что-то случается, мы начинаем искать развлечения в итиле и в принципе я занялся тем же самым, проводил вечера с друзьями Пил алкоголь, веселился, как-то чем-то занимал свою голову. Понятное дело, то, что в петлю я не лез, но все-таки это расставание, оно всегда занимает мысли. И в момент, когда я начал уставать от всех этих гулянок и, в принципе, отсутствие денег, один знакомый мне предложил поработать над проектом, то есть настроить для него таргетированную рекламу. Это к вопросу о том, что все решают связи. Есть сферы, где это реально все так, но в интернете пока с этим проще. С человеком мы познакомились вообще случайно. Я писал различные статьи, чтобы на меня подписывались люди, и размещал эти статьи у других специалистов в пабликах, на различных ресурсах. С одним из владельцев пабликов мы познакомились, и он, в принципе, подогнал мне этот проект. Это было три года назад. Бюджет в месяц составлял 30 тысяч рублей. В 2019 году месячные бюджеты уже исчислялись миллионами. На тот момент у меня не было ни команды, я ничего не понимал о юридическом лице, ничего не понимал в бухгалтерии. Все свои доходы, расходы я просто вел в табличке. Вот и вся моя команда. Потом появилась девочка, которая помогала мне писать рекламные тексты, потому что у меня не было времени. Днем я был на службе и мог работать только ночью. Я пытался из этого проекта брать по максимуму не только то, что связано с тем, в чем я развиваюсь, а вообще в разных направлениях. Бизнес-процессы, как все устроено, как устроено общение, как устроен колл центр И вот это вот желание взять максимум, оно работало позитивно и для меня, и для заказчика, потому что я обрастал команды под разные направления. У заказчика росли прибыль и в принципе кратно рос бизнес не только потому что я такой молодец а потому что и он сам очень много делал для бизнеса и мы с ним очень плотно общались я мог все это перенять это взрослый человек я все у него в принципе и перенимал Параллельно за эти все годы мы поработали уже с многими франшизами, с большими бизнесами, с недвижимостью, с брендами, которые многие одеваются, с ресторанами, которые у всех на слуху, но этот проект был прям для меня ключевым, потому что он вывел меня из ямок. И вот в феврале мы разошлись, но разошлись, э, обоюдно все в порядке, просто предприниматель решил э, сделать отдел рекламы у себя под крылом, и это нормально. И вот чему научила меня эта ситуация, готовиться к войне нужно тогда, когда все хорошо, то есть когда нет тумана войны. В принципе, то же самое написано в Суньдзи, в Государе Макеавелле, но ты начинаешь это понимать только, когда сам своей шкурой это все прочувствуешь. Поэтому книги, конечно, умные читать хорошо, но решает опыт. Таким образом, просто в один из дней я потерял четверть выручки и еще через день я решил отказаться полностью от одного из отделов, то есть у нас было три отдела отдел настройки рекламы в инстаграме, во вконтакте и контентный отдел, это те кто пишут посты, выкладывают фотографии, пишут к ним описание и прочее прочее. И с чем это связано я сейчас расскажу, потому что вот это тоже хороший урок, это урок на всю жизнь. Однажды я читал Камю, и там мне очень понравилась фраза, она звучала следующим образом. Лучшее вложение в будущее отдавать все в настоящем. И она звучит настолько банально, она звучит как фраза из пабликов вот этих пацанских, типа я на понтах, ты на каблуках, вот эти вот все, брат за брата, за основу взята. Но она настолько банальна и настолько же, ровно настолько она неосуществима. На самом деле мы часто думаем о будущем, но при этом редко думаем о том, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра было лучше и это в принципе нормально для человека Допустим, отдел Таргета всегда писал кейсы, привлекал новых заказчиков, и у нас всегда были хорошие проекты. Они были и есть. То есть, то, что от нас ушел вот этот вот проект, мы ничего толком не потеряли, потеряли только деньги. Но отдел контента был почти что полностью связан с этим клиентом. И когда заказчик ушел, стал острый вопрос того, что у нас просто нет проекта, чтобы обеспечить отдел контента должным уровнем денег. И эта проблема была как раз таки связана с тем, то, что специалисты жили одним днем. То есть, вот сейчас есть проекты, все в порядке, при этом я просил делать материал для того, чтобы мы могли привлекать новых заказчиков. Но все это откладывалось в долгий ящик и в момент, когда появился разрыв, просто у всех опустились руки. И я решил просто сократить этот отдел. Точно так же я решил сократить отдел по работе с рекламой его ВКонтакте. То есть мы оставили только одно направление. И я к этому пришел после того, как прочитал книгу «Шоу мозгу он». Книга мне не понравилась, но мне понравилась одна очень на мысль о том, что Хендрикс, он не был ни барабанщиком, ни вокалистом. Он был просто крутым гитаристом. То есть он делал что-то одно. И я решил тоже сконцентрироваться сейчас на одном. Это настройка рекламы в Инстаграме. То, что мне дается хорошо и дается хорошо моим специалистам. Все остальное остальное мы решили отдавать на подряд я понимаю что нельзя грузить людей потому что это может деморализовать но при этом периодически нужно напоминать о том что такая ситуация может возникнуть и возвращаясь к тому утру когда произошел вот этот вот разговор Мозг человека устроен таким образом, что в один промежуток времени его может занимать только одна эмоция, либо положительная, либо отрицательная. Как бы сложно повлиять да, на свое настроение, на эмоцию в целом, но на моменте ты можешь сконцентрироваться. И вместо того, чтобы сидеть и расстраиваться, или там наливать себе бокал чего-то крепленного, я решил просто подумать. То есть сесть и просто выписать на бумагу, что хорошего, а что плохого. И вот что я написал тогда. От голода мы не умрем – это хорошо, просели в финансах – это плохо, команда поддержала – это отлично, отдел контента объективно в заднице – это плохо, у нас огромный опыт работы с розницей и оптом, и опыт вывода новых продуктов в свет через соцсети, после этого проекта осталось очень много компетенций, и эти компетенции теперь мы можем перенастроить на своих новых клиентов и получать не меньшую выгоду, чем мы и занялись. Вместо того, чтобы сидеть пить Афабазол или Вискар, я подумал, куда же направить освободившееся время. Я выписал, что мне сейчас приносит деньги. Это агентство и инвестиции. Инвестиции это пассивный доход, и я не хочу быть рабом монитора и сидеть целый день смотреть за акциями, поэтому я решил делать упор на агентство. Но развивать только одно направление это чревато, потому что любой доход даже в рамках одного направления его нужно диверсифицировать. Тогда я начал думать, что я еще могу сделать. Отдел контента мы только что закрыли, ПВК мы только что закрыли, лезть э, там, в рекламу Яндекса и Гугла я не хочу, нам хватает того, что у нас есть. И у нас есть офигенное ядро команды, которое закрывает вопрос от консультации до нас Стройки. Тогда я начал думать еще глубже. Сила случая сработала таким образом, что мне написала в Телеграм девушка с одной из конференций и начала задавать вопросы по моему докладу. И это прям для меня стало дзеном, потому что я понял, что два года я выступал на чужих обучающих курсах и не брал за это ни копейки. Учил людей, не брал за это ни копейки. Я ездил по конференциям и тоже за это никогда не брал ни копейки. Все люди, которые у меня сейчас работают, это люди, которые пришли после моих бесплатных обучающих курсов. Это были люди замотивированные, они приходили уже не просто на работу, они приходили на меня как на личность, то есть мы друг другу полностью подходили. И это очень круто, потому что каждый день к нам заполняют одну-две вакансии в команду, но при этом, например, из ста человек проходит только 3-4. а из этих трех-четырех редко задержится даже один, потому что просто люди не справляются с объемом работы. Я понял, что могу монетизировать это направление. Во-первых, будем набирать себе людей в команду, во-вторых, все равно это будет какой-то дополнительный бюджет, и на этот бюджет, который мы будем получать с курсов, мы можем, например, делать рекламу для нашего агентства на основные услуги. Таким образом, курс будет генерировать новых членов команды и генерировать бюджет на увеличение заявок на наши услуги, и команда не будет оставаться без работы. По идее, то, как я сейчас все продумал, машина должна работать офигенно. Но в практике теория, конечно, отличается от практики, поэтому будем смотреть, что из этого получится, но пока имеем то, что имеем первый раз за 4 года по окончанию месяца у меня минус, потому что нужно было заплатить зарплату и заплатить налоги за прошлый год. Я открыл новое ИП, на котором будет патент на обучение. Так что история будет развиваться и я советую за ней следить. Всегда кажется, что мой бизнес отличается. Я не такой, как ты, мы все разные. Но нет, на самом деле все бизнесы одинаковые. У меня сейчас очень много друзей из разных ниш, с разным достатком. И есть люди, у которых франшизы, есть люди, у которых рестораны. Бизнес-процессы отличаются, да. Но в целом и в общем все одно и то же. Потому что люди, деньги, мотивация, работа с командой, она всегда очень схожа. И ошибки, они тоже схожи. Поэтому я еще раз советую подписаться и встретимся с тобой в следующем выпуске. Пока!